0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale U-Trend. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno, buongiorno dagli studi RAI di Torino, di Via Verdi. Un saluto, una buona giornata a tutti. Eh, Cominciamo la nostra rassegna stampa di oggi. Eh, Vi faccio presente che ci sono tre grandi temi che occupano i quotidiani italiani oggi. Eh, Il primo tema è quello... Della politica economica c'è stato nella notte il via libera del governo al documento che inquadra i numeri della manovra finanziaria e collegato a questo c'è anche un aspetto importante che eh, ad esempio vede l'apertura di Repubblica cioè il caso Whirlpool ovviamente ne parleremo. Un secondo tema è quello della politica interna in particolare i giornali molto parlano del duello televisivo tra Renzi e Salvini andato in onda eh, su Rai 1 ieri sera a Porta eh, a Porta, Porta eh, e poi c'è evidentemente la eh, crisi siriana, la crisi tra Siria e Turchia eh, ancora su, eh, su, tutti, su tutti i eh, giornali. Vorrei cominciare con le prime pagine che ci danno un buon quadro della situazione. Cominciamo con il Corriere della Sera, sia la manovra divisi sul fisco primo via libera, il governo manda a Bruxelles il piano dei conti pubblici ed esamina il decreto sulle imposte. Conte scrive a Gualtieri, lotta coraggiosa a chi non paga le tasse o ci metto io la faccia. Su questo vedremo che anche eh, su altri quotidiani eh, è un tema che viene viene trattato. La stampa, titolo di apertura, una manovra che sfida gli evasori, quindi c'è un Eh, Un eh, taglio diverso sulla stampa rispetto a quanto abbiamo appena eh, letto sul Corriere. Il Bancomat diventa universale, tetto di 1000 euro per il contante, no al carcere per chi truffa il fisco. Conte teme le lobby in aula e scrive a Gualtieri, i politici hanno paura di giocare questa partita, la partita è appunto quella della lotta all'evasione di cui molto abbiamo parlato in questi giorni come ricorderete. La Repubblica apre invece eh, sull'economia ma eh, permettetemi sull'economia eh, reale, ammesso che possa essere eh, più reale della manovra ovvero la chiusura di Whirlpool e il titolo forte come eh, sempre con la direzione di Carlo Verdelli eh, Repubblica eh, A è come si uccide una fabbrica la chiusura di Whirlpool Napoli, le garanzie del governo non convincono gli americani dal primo novembre a casa più di mille lavoratori e poi c'è un richiamo comunque agli elementi eh, di eh, inquadramento generale della manovra, manovra si potrà scaricare la fattura dell'idraulico scontro con Renzi sul tetto dei 1000 euro per i contanti vi ricorderete che a prima pagina ieri era proprio questo uno dei nodi interni alla maggioranza eh, giallorossa eh, e eh, Repubblica ospita anche di spalla l- l'editoriale di Massimo Giannini l'analisi proprio sul caso Whirlpool, un fallimento con due colpevoli, dopo ne leggeremo Un estratto. Il fatto quotidiano, vi cito anche l'apertura del fatto quotidiano perché eh, imposta la sua apertura sul tema dell'evasione, sul tema della lotta all'evasione, ma dando un punto di vista ancora diverso. Eh, Il titolo di apertura del fatto è chi vuole manette e chi carezze. Guerra all'evasione fiscale, per Conte la soglia dei contanti deve scendere a 1.000 euro, a Renzi va bene a 3.000, 5 stelle e PD divisi sul carcere. Quindi il fatto, come già avevamo visto nei giorni scorsi, eh, sembra mettere eh, la linea di cesura sul tema della lotta all'evasione tra Conte e Renzi o tra Conte e il PD, come era stato eh, lunedì. Lunedì alcuni giornali, forse lo ricorderete, Ci informavano invece del fatto che era Di Maio ad avere perplessità su una linea dura eh, eh, sull'evasione fiscale. Prima pagina del sole, rapidamente in apertura, perché eh, ci parla di due eh, elementi importanti. Manovra sul filo degli incassi 2020, eh, perché c'è effettivamente il tema di questo giallo così lo definisce il sole 24 ore sui 3 miliardi extra perché non è semplice secondo il quotidiano economico completare le coperture con la norma che sposta al 2020 gli incassi IRPEF degli autonomi quindi c'è questo elemento di quadro generale e poi in taglio medio sul sole 24 ore in prima pagina doppia sanzione per chi non permette l'uso del POS ai clienti il POS è il terminale come sapete per l'uso di bancomat e eh, carte. Rapidissimamente vi cito le prime pagine dei due quotidiani più eh, vicini al centrodestra, la verità è, libero, eh, anzi la verità è il giornale, eh, semplicemente perché hanno un titolo molto simile, eh, si riferiscono sempre alla manovra, la verità titola ai pensionati danno 6 euro l'anno, provvedimento con beffa, secondo il quotidiano di Maurizio Belpietro. Nella lotteria della legge di bilancio, dove le tasse entrano ed escono, si profila una presa in giro colossale. Per compensare Balzelli e Rincari, l'esecutivo vuole sbloccare l'indicizzazione degli assegni. Risultato, 50 centesimi lordi in più al mese. Questa è l'apertura della verità e il giornale apre invece con un eh, forte titolo Schiaffo ai pensionati, manovra da incubo. Il governo conferma per ora quota 100 ma il ricalcolo è umiliante, 50 centesimi al mese. Eh, Ieri avevamo parlato qui a prima pagina, lo ricorderete, eh, della questione eh, dell'indicizzazione delle pensioni. Andiamo ora ad approfondire eh, i temi che abbiamo giusto introdotto, eh, guardando le prime pagine. La politica economica. Eh, Sul Corriere della Sera vi eh, riporto l'editoriale di Federico Fubini, commentatore del Corriere della Sera, commentatore esperto di eh, economia. Chi pensa ai giovani, è il titolo dell'editoriale di eh, Fubini, ve ne leggo un estratto. C'è sempre uno scarto fra ciò che servirebbe a un paese per usare al meglio le proprie risorse e ciò che serve ai partiti che lo governano o ai loro elettori. Non succede solo in Italia, è l'essenza della democrazia che le decisioni non riflettano una razionalità astratta. Coloro che preferiscono quest'ultima, cioè la razionalità astratta, il governo degli esperti, nei sondaggi di solito sono gli stessi che poi si dichiarano a favore dell'uomo forte. Fra quest'ultimo e una manovra finanziaria imperfetta, sempre meglio la seconda. Questo l'esordio dell'editoriale di Fubini, che poi appunto eh, tratteggia un quadro Luci e ombre, Eh, vi leggo alcuni altri frammenti. Il risultato è un bilancio senza una lettura del Paese, la riduzione delle tasse sul lavoro per 10 milioni di persone per ore di dimensioni quasi impalpabili e lascia il sospetto che gli imprenditori l'abbiano reclamata tanto in realtà per non dover essere loro a aumentare i salari. Va detto però che di buono questa manovra sicuramente qualcosa, un nuovo inizio nella lotta all'evasione, Sacrosanto, benché destinato a porre domande scomode sul diritto alla privacy e a complicare ulteriormente il rapporto delle imprese con l'amministrazione. E poi c'è l'ultimo elemento, che è quello che poi dà anche il titolo a questo editoriale di Federico Fubini sul Corriere della Sera, chi pensa ai giovani, se però questa stagione di bilancio porta un grande segno meno, è proprio nel rapporto squilibrato fra generazioni. Il Movimento 5 Stelle è molto più votato dai giovani, eppure schierato a difesa delle pensioni precoci a quota 100, ha privilegiato le fasce d'età medio-alta a spese dei suoi stessi elettori. Qui il Movimento sconta l'ambiguità della sua transizione dal patto con la Lega a quello con il PD e Matteo Renzi, quanto al PD è tornato a coinvolgere i sindacati, come è naturale, ma questi sono da tempo dominati da lavoratori anziani e pensionati che reclamano già entro aprile l'opposto di ciò che serve al Paese e ai suoi giovani, il disegno di una controriforma strutturale della legge Fornero. E quindi nell'editoriale di Federico Fubini troviamo il tema dello squilibrio. eh, generazionale c'è anche un accenno qui mi mi inserisco eh, rapidamente io con una nota un accenno eh, che avete sentito nel pezzo di Fubini al Movimento 5 Stelle votato soprattutto dai giovani questo è vero ma anche eh, andrebbe ricordato ce lo dicono tutte le le analisi degli ultimi anni che soprattutto agli inizi era un movimento eh, sostenuto fondamentalmente dai giovani dalle persone sotto i 30 anni Eh, sotto i 35 anni si è molto livellato il consenso al Movimento 5 Stelle negli anni oggi è un partito che eh, ottiene consenso anche tra le fasce di età eh, medie questo è un tratto evidente sia nelle politiche del 4 marzo 2018 sia nelle europee, lo dico perché appunto eh, come Utrend ci occupiamo proprio di analisi dell'elettorato e dell'opinione pubblica vediamo alla stampa Eh, Per due motivi. Il primo è che c'è a pagina 2 a pagina 3 della stampa un riepilogo della manovra, la manovra punto per punto, stretta sul contante, il governo obbliga i commercianti ad accettare il Bancomat e ci sono poi eh, sei diversi capitoli della manovra o meglio del documento programmatico di bilancio che dà un po' l'inquadramento della manovra che poi molti altri passaggi dovrà affrontare ma sulla stampa questi sei macro temi sanità, previdenza, fisco imprese, evasione famiglie sono affrontati sotto forma di pagella, c'è una rapida spiegazione eh, di queste misure e poi un voto eh, a cura di eh, Roberto Giovannini e Paolo Russo questa Eh, Questa parte vi segnalo che i voti che la stampa dà più più, più elevati sono sull'evasione, un voto 7,5, quindi ampia sufficienza. Eh, Dicono eh, Giovannini e Paolo Russo sulla stampa, sull'evasione servivano soldi e tanti per tappare i buchi nel bilancio, il governo si è rivolto agli specialisti vicini all'ex ministro Vincenzo Visco, uno che le misure contro l'evasione in grado di dare gettito le le sa scrivere davvero, risultato un giro di vite drastico e che probabilmente darà risultati facendo arrabbiare però tanti contribuenti elettori da invece un voto basso, la stampa, eh, alle misure sulla previdenza, sulle pensioni. Per le pensioni cambia poco, resta quota 100, rivalutazione irrisoria. Eh, accusante del governo, dice la stampa, l'evidente risaputa scarsezza di risorse nelle casse dello Stato. La previdenza, un campo che interessa decine di milioni di cittadini, è un settore che anche per interventi simbolici smuove cifre elevate che quest'anno, dice la stampa, non c'erano. Sempre dalla stampa, eh, vi eh, rimando a un retroscena, firma di Lario Lombardo Lario Lombardo è il cronista della stampa che più da vicino segue eh, le vicende interne al Movimento 5 Stelle eh, e eh, analizza la questione che già eh, vi anticipavo prima, ovvero Conte che cerca la sponda di Gualtieri eh, il titolo interno a pagina 5 della stampa è politici senza coraggio sull'evasione questo è un virgolettato attribuito a Conte, poi sappiamo che non sempre sui quotidiani italiani virgolettati effettivamente 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 replicano le parole precise, ma vi leggo l'apertura del pezzo di Lario Lombardo su questo tema e sulla eh, ricerca di Conte, di una sponda eh, nel ministro dell'economia Gualtieri sull'evasione. È un virgolettato. Caro Gualtieri, sull'evasione deve essere una rivoluzione che cambia i comportamenti dei cittadini. Così comincia il messaggio che Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Alla sua seconda legge di bilancio, il Premier ha capito la verità brutale della politica, che l'eterna campagna contro l'evasione, che ogni governo puntualmente battezza al suo insediamento, si è sempre scontrata con le timidezze dei partiti, attenti a non scontentare questa o quella categoria di lavoratori. Prosegue l'articolo di Lario Lombardo, vi eh, segnalo un altro eh, estratto. Nel messaggio che Conte invia al Ministro dell'Economia mi piacerebbe che tu fossi al mio fianco in questo, cioè in una eh, lotta molto molto dura, molto coraggiosa sull'evasione fiscale, altrimenti me ne assumerò la responsabilità davanti al Paese, mi assumerò io la responsabilità, poi le risorse eh, l'anno prossimo se non dovessero tornarci dal recupero. Della eh, evasione. Questo lombardo sulla stampa che ci dà un'angolatura interessante, un'altra angolatura la troviamo invece sul foglio, perché il foglio ospita in prima pagina un intervento a firma di Raffaele Corvino e Elsa Fornero, Elsa Fornero eh, economista, e già ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Monti che si intitola La svolta che non c'è, anche qua di commento alla manovra, alle misure della manovra eh, economica. Vi leggo un estratto. Gira e rigira c'è il rischio di finire, anche quest'anno, con una legge di bilancio formato spezzatino, con vincoli che mordono, risorse che mancano, spese che non si riescono a ridurre e nessuna scelta che vada davvero nel senso della crescita. Ciò che per un paese in declino strutturale da un paio di decenni dovrebbe essere il primo obiettivo della politica economica. Crescita vuol dire aumento del reddito e solo con l'aumento del reddito possiamo sperare di ridurre la disoccupazione e aumentare il benessere delle famiglie. Andò così anche lo scorso anno con dichiarazioni baldanzose, poi in larga misura corrette, e la previsione di un 2019 bellissimo, seguite da realizzazioni scarse. O nulla, e eh, l'articolo di Corvino e Elsa Fornero sul foglio poi prosegue ricordando anche un quadro macroeconomico non semplice. Vi parlavo prima di Whirlpool, questa è l'apertura di Repubblica ed è quindi giusto dare eh, spazio a questa vicenda, una vicenda certamente difficile. Eh, vi eh, anticipo un uh, rapido estratto dal, uh, dall'analisi, dall'intervento di Massimo Giannini con un editoriale sul caso Whirlpool. Il titolo su Repubblica dell'editoriale di Massimo Giannini è Un fallimento con due colpevoli. Ve ne leggo una parte. A Napoli, con la chiusura dello stabilimento Whirlpool, non muore solo un'industria, una comunità, un territorio. C'è molto di più nella decisione unilaterale della multinazionale americana che dal primo novembre mette i sigilli a una delle sue più importanti fabbriche di lavatrici. C'è prima di tutto la spregiudicata impudenza di un capitalismo che straccia accordi aziendali e patti sociali, cavalcando la tigre della globalizzazione selvaggia, sfruttando il dumping salariale, inseguendo il massimo profitto a qualunque costo. Non c'è giustificazione possibile per un colosso industriale che decide di buttare in mezzo alla strada oltre 400 famiglie dopo aver assunto neanche tre mesi fa un impegno formale a riconvertire l'impianto sull'alto di gamma e a trasferire le attività dalla Cina, la Polonia e la Turchia. L'ultima parte che vi eh, leggo dall'editoriale di Massimo Giannini eh, su Repubblica Ed è paradossale che stavolta il certificato di morte della Whirlpool sia stilato proprio a Palazzo Chigi, nello stesso luogo e nello stesso giorno in cui l'esecutivo prova a dimostrare, manovra alla mano, la radicale discontinuità tra la coalizione giallo-verde e quella giallo-rossa. Purtroppo non è così. Il conte 2, che ieri mattina ha ricevuto inutilmente i rappresentanti del gruppo statunitense, è lo stesso premier di prima, cioè il conte 1, nei 14 mesi precedenti non si è mai preoccupato di gestire uno solo dei troppi tavoli di crisi esplosi in Italia. Un editoriale duro, quello di Massimo eh, Giannini, che segnala eh, quella che eh, ritiene essere un'assenza di discontinuità eh, nella, eh, nei movimenti dell'attuale governo rispetto al governo precedente. Repubblica ospita anche a pagina 3 un'intervista di Concita Sannino a Italia Orofino, operaia da oltre vent'anni a Whirlpool, il titolo è Ma noi non ci arrendiamo, questo stabilimento è nostro ed è un'intervista insomma, piuttosto intensa che ci fa capire anche il lato umano, il lato personale di questa questa vicenda, di questa eh, chiusura. Annuncio definitivo, vogliono chiudere. Avete perso Italia? Chiede Concita Sannino. La risposta dell'operaia Whirlpool. No, stiamo lottando. Lascio i colleghi per la notte, devo andare a casa perché non vedo i miei figli da due giorni. Ma alle sei del mattino starò qui di nuovo con loro, Eh, loro, i i colleghi evidentemente. E ancora Concita Sannino fa riferimento a un accordo eh, intercorso a giugno e chiede all'operaia, tutto inutile, 132 giorni dopo. E ora? Ora sta montando una grande rabbia, insieme al senso di impotenza. Non vale l'accordo del 25 ottobre 2018, con cui la Willpull garantiva al governo gli investimenti per Napoli. Eppure è dopo quel pezzo di carta che tanti miei colleghi hanno contratto un mutuo, hanno fatto sposare un figlio, acquistato un'auto, deciso una ristrutturazione. Ricordo i sorrisi e la festicciola in azienda. E si chiude questa intervista di Concita Sannino su Repubblica. Non volete perdere Italia? La risposta? Non possiamo. Se ci arrendiamo noi perde lo Stato, perde la gente per bene di questo paese. Bene, andiamo alla pagina più strettamente politica. Eh, Apro con una spigolatura, insomma con un'angolatura... eh, che che non ha a che fare con la strettissima attualità ma che ci dà un punto di vista, credo, interessante e molto eh, qualificato Eh, sul Corriere, a pagina 10, Corriere della Sera eh, troviamo un resoconto di un'intervista rilasciata alla 7 da Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio, giudice costituzionale eh, e appunto il resoconto ci eh, introduce un elemento che torna molto in questi giorni, quello della costituzionalizzazione, della partitizzazione del Movimento 5 Stelle. Eh, appunto, intervistato sulla sette da Mirta Merlino, Giuliano Amato è così, è così, eh, la conduttrice gli chiede se i nostri politici assecondino l'opinione pubblica piuttosto che guidarla, risponde Amato è così, come del resto avviene da molti anni anche negli Stati Uniti questo pone problemi drammatici perché la politica significa andare verso il futuro perché uscire dalle difficoltà del presente significa fare riforme un vecchio grande leader italiano Pietro Nenni diceva che tutte le grandi riforme sono un po' dolorose e poi il tema, lo dicevamo, della mutazione del Movimento 5 Stelle la risposta di Amato, intervistato sulla La 7 da Mirta Merlino, ci dice il Corriere è di constatazione le nostre elite, non solo in Italia, anche negli anni recenti sono effettivamente apparse chiuse nel palazzo. Una democrazia è tale se qualsiasi persona può accedere ai posti e assumersi la responsabilità degli affari collettivi. Solo che quelli che hanno teorizzato che uno vale uno, ora sono elite, viaggiano in macchina in aereo di stato, siedono su una poltrona e non su uno strapuntino. Non ci trovo niente di male, il problema è che rimangano legati a coloro che le hanno eletti, perché il problema è quello delle elite che si... Distaccano. E quindi, diciamo, con questo inizio eh, di eh, pagina politica vi vorrei poi citare eh, rapidamente alcuni, eh, alcuni resoconti del duello televisivo andato in onda ieri sera eh, tra eh, Renzi e eh, Salvini a Porta Porta, eh, Repubblica, pagina 6, abbiamo un resoconto a firma eh, di eh, Goffredo De Marchis, un duello come sui social, più battute che politica, con il fantasma di eh, Conte. Eh, I meriti, le vittorie, ma anche il passato, col suo carico di sconfitte o passi falsi. È un duello allo specchio, quello tra i due Matteo. Entrambi in cerca di un rilancio che passa anche attraverso il confronto faccia a faccia nel salotto di Bruno Vespa. Un duello di oggi che vorrebbe essere la sfida di domani dove però conteranno anche le cadute, cioè la zavorra di ciò che non ha funzionato e ha portato a uno l'uscita dal governo e all'altro il pessimo risultato del 2018. Di questo ci dice Goffredo De Marchis su Repubblica, si è parlato poco ieri sera eh, su Rai 1, appunto da Bruno eh, Vespa. Rapidamente su questo un punto di vista diverso, ma che devo dire accomuna molti quotidiani, ce lo ehm, propone Fabio Martini pagina 7 eh, della stampa, tra Re del Papete e Genio Incompreso, questi sono virgolettati di, di, legati agli scambi tra i due avvenuti ieri sera. alla fine si sono aiutati. Una sfida con tanti colpi, ma da gemelli che si legittimano. Questo è effettivamente un punto di vista, insomma una lettura che eh, non ci dà solo Fabio Martini sulla stampa, ce la dà ad esempio Eh, su eh, quotidiano nazionale eh, il direttore Michele Brambilla che apre proprio eh, con un editoriale di spalla in prima pagina su questo il titolo è i due Matteo così uguali e così diversi Eh, vi leggo qualche riga dall'editoriale di Michele Brambilla dal commento ieri sera Salvini e Renzi si sono presentati da Vespa che sembravano l'uno la copia dell'altro intanto due Mattei erano poi vestiti come fratellini, stesso abito blu e stessa cravatta scura, pure le camicie erano entrambe bianche e l'unica impercettibile differenza era che una sola era siglata MS, con la M rossa e la S nera. Tutti e due sono inoltre quarantenni e tutti e due incontinenti nell'eloquio, ma tutti e due soprattutto hanno lo stesso obiettivo, far zoggiare il professor Giuseppe Conte da Palazzo eh, Chigi. E appunto i due Matteo così uguali e così diversi è il punto di vista di Michele Brambilla, eh, da molti analisti condiviso. Eh, mi inserisco qui con una appunto rapida annotazione personale, effettivamente in questo contesto è evidente che un duello che polarizzi su Renzi e Salvini sostanzialmente finisce con il favorire... Entrambi, eh, insomma, polarizzare contro Renzi, che comunque è una figura che eh, ha dei livelli di gradimento molto bassi nell'opinione pubblica, aiuta Salvini, eh, ma polarizzare contro Salvini aiuta Renzi a proporsi come anti-Salvini. E sullo sfondo c'è l'Umbria, di cui parliamo da giorni, le elezioni regionali del 27 ottobre. Eh, Vi ricordo che sulla scheda elettorale in Umbria ci sarà eh, Salvini, ci sarà la Lega, non ci sarà Italia Viva di Matteo Renzi, quindi è stata una sfida per così dire asimmetrica, potremmo potremmo dire, quella di ieri. Apriamo ora la pagina eh, dedicata alla questione eh, siriana e lo facciamo con il eh, Corriere della eh, Sera, con il Corriere della Sera. Abbiamo già eh, seguito in questi giorni gli articoli, i reportage di Lorenzo Cremonesi. Eh, nel, ehm, nella prima pagina, sulla prima pagina del Corriere della Sera, abbiamo un richiamo alla eh, questione Putin interviene per frenare l'avanzata turca, l'esercito di Putin rimpiazza gli Stati Uniti in Siria, i militari russi prendono posizione nelle basi abbandonate e lo zar Putin diventa mediatore tra Assad e Assad e Turchia. E poi nell'interno Lorenzo Cremonesi eh, ci racconta eh, un qualcosa che già avevamo visto emergere eh, prodursi, svilupparsi negli scorsi giorni cioè eh, la, la sostanziale eh, capitolazione dei curdi che si piegano a Damasco cioè ad Assad. Siamo parte delle loro forze. Sull'autonomia si vedrà dopo l'alleanza militare con Bashar, Bashar è, eh, Assad l'attesa per le, mos- le mosse di Mosca. Eh, e vi leggo qualche riga dal pezzo dell'inviato a Erbil in Iraq Lorenzo Cremonesi, eh, dal sole eh, 24 ore. Costretti con le spalle al muro, oggi i curdi chiamano alleati i soldati di Bashar Assad, sebbene sino a ieri avessero poco rispetto e tanti dubbi sulle loro qualità belliche. Non hanno alternative, devono far buon viso cattivo gioco e accettano persino che le loro bandiere gialle, col sole nascente di Rojava, siano sostituite da quelle nazionali siriane. Sul terreno hanno visto arrivare le avanguardie dell'esercito di Damasco, ma soprattutto i suoi alleati russi che i dirigenti kurdi siriani guardano nella speranza siano davvero in grado di bloccare l'offensiva turca. Se a partire dal 2013 non fossero arrivati gli energici aiuti russi e iraniani, il regime di Assad sarebbe collassato sotto il peso delle rivolte sempre più popolari e violente in tutto il paese. Oggi l'unico modo per fronteggiare con successo l'offensiva voluta da Erdogan è impiegare massicciamente aviazione, artiglierie pesanti e forze corazzate, spiega al corriere Nesrin Abdullah, un importante comandante e portavoce delle unità Militari femminili di eh, Rojava. Sul Corriere vi segnalo anche un argomento che sta facendo discutere in questi giorni che eh, coinvolge la crisi siriana, ma si allarga al mondo dello sport. Eh, Perché, insomma, la sfida in campo, titola così il Corriere a pagina 15, non è solo calcio: Eh, dal conflitto in Siria, ma ci sono anche altri casi. Insomma, Sembra che sul, calcio, sul mondo del calcio si trasponga un po' la, l'arena del confronto politico, in particolare ha generato molte eh, polemiche il gesto dei giocatori della Turchia che hanno celebrato il gol contro la Francia per la qualificazione Euro 2020 con il saluto militare. Durante gli ultimi due match di qualificazione a Euro 2020 contro Francia e Albania i giocatori della Turchia hanno fatto il saluto militare cosa che è stata interpretata come un segnale di approvazione per l'operazione militare in corso in Siria. Dopo le proteste l'Uefa ha deciso di nominare un commissario etico e disciplinare per indagare sui fatti. Ma ci sono stati episodi, ci dice il Corriere anche in Italia, Eh, Under ha postato su Twitter una foto nella quale festeggia un gol facendo il saluto militare, accompagnandola a tre emoticon raffiguranti le bandiere della Turchia. Il giorno prima, sempre sui social network, lo juventino Demiral aveva manifestato il suo appoggio all'invasione della Siria rilanciando lo slogan nazionalista coniato da Ataturk «Pace in patria». Pace nel mondo e su questo scenario c'è il fatto che la finale di Champions League, il più importante torneo calcistico al mondo, 30 maggio 2020 è prevista a Istanbul e quindi c'è una richiesta, una petizione ripresa anche dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora all'UEFA eh, in cui si ritiene insomma, che forse sia inopportuno eh, mantenere a Istanbul questa eh, finale, questa manifestazione eh, sportiva. Eh, Sul manifesto, manifesto, un rapido eh, cenno che ci eh, riporta alla Siria, alla Turchia, ma c'è una prospettiva un po' più ampia, perché Alberto Negri in prima eh, titola La guerra siriana, in una settimana il mondo è cambiato. In una settimana il mondo è cambiato, è arrivato il capo, quello vero. Questa non è una guerra come le altre, il mondo uscito dal crollo del muro di Berlino nell'89 è cambiato ancora una volta. In pochi giorni sono stati bruciati 30 anni di storia, forse li ha guadagnati Putin diventando il vero cogestore della politica, eh, della politica internazionale. E poi prosegue nell'interno Alberto Negri con eh, la sua analisi, insomma, c'è eh, il ruolo no, degli Stati Uniti, ci sono gli obiettivi. Eh, di di Mosca, di di evitare eh, un Kosovo, ma anche di evitare una Libia. Eh, Insomma, questo è un tema che effettivamente eh, ben eh, si inquadra nel eh, racconto della crisi crisi siriana. Eh, A questo punto vorrei dedicare eh, l'ultima parte della rassegna stampa di prima pagina Eh, di oggi ad alcuni temi che non rientrano tra quelli per così dire principali su cui abbiamo impostato eh, finora la nostra nostra rassegna eh, di oggi ma toccano credo elementi di interesse e di riflessione. Ad esempio sul Sole 24 Ore ci viene detto in prima pagina, taglio medio, eh, Flixbus estende la sua sfida alle ferrovie treni low cost, dopo l'esordio in Germania la compagnia punta a Svezia e Francia, dopo aver rivoluzionato il mercato delle autoline, Flixbus secondo il Sole 24 Ore prepara una seconda rivoluzione quella dei treni low cost con il marchio FlixTrain ne parlo anche perché ieri nel filo diretto eh, molto si è parlato di trasporto ferroviario eh, vado allora nell'interno, Sole 24 Ore eh, ci parla di questa Evoluzione di Flixbus che sbarca sui binari, ci dice però anche che l'Italia deve aspettare. Eh, c'è stato il debutto in Germania, c'è una crescita in Europa, ci racconta Marco Morino sul Sole 24 Ore, ipotesi di allargamento di questo nuovo servizio ferroviario low cost in Svezia e in Francia. Eh, ma la postilla conclusiva dell'articolo ve la leggo perché riguarda proprio l'Italia. Interpellata dal Sole 24 Ore, la compagnia esclude al momento di debuttare con i treni low cost anche in Italia. Al riguardo, nel nostro paese, si ricorda il caso di Arena Ways, che tentò di inserirsi in alcune nicchie di mercato, immaginando un servizio intercity tra Torino e Milano, che poi non è mai stata in grado di. Realizzare. Quindi uno spunto eh, che insomma ci tenevo a segnalarvi, visto che ieri molte delle vostre chiamate avevano a che fare con il tema dei trasporti, eh, un'altra eh, cosa, un altro tema che introduco e che troviamo sulla stampa eh, sempre in questi minuti eh, conclusivi in cui eh, cerchiamo di dare qualche angolatura, qualche spunto di riflessione un po' più, eh, un po più ampio è la questione degli OGM. Perché la stampa, pagina 31, nell'inserto, tutto scienze, eh, titola Tutte le fake news sugli OGM. Ci spaventano, eppure li mangiamo, e il no dell'Italia danneggia i raccolti. La prima conferenza dell'UniSTEM Tour. Vittoria eh, Brambilla, una ricercatrice in botanica con gli studenti di Urbino, ricercatrice in botanica al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università Statale di Milano, ci viene È così qualificata eh, Vittoria Brambilla. E vi leggo qualche riga da eh, questo articolo sulla stampa eh, sugli OGM. Marco Pivato eh, lo firma. Il 78% della soia che circola nel mondo è transgenica. E transgenico è il 74% del mercato del cotone. Il mais arriva al 26%. In Italia, però, è vietato coltivare OGM. E quindi siamo un paese OGM free? Non proprio. La carne e i formaggi che arrivano sui nostri piatti derivano da animali principalmente allevati a mangimi trasgenici, mentre per fare un esempio tra i prodotti di origine vegetale, e la polenta, di origine vegetale, scusa, la polenta bianca è uno dei tanti alimenti di importazione geneticamente modificati. Quindi sia che mangiate carne, sia che abbiate scelto di essere vegetariani, ingerite OGM perché fanno parte della dieta. Senza dimenticare che il cotone OGM viene impiegato nei vestiti e Nei cerotti. Questi dati, per introdurre al dove siamo, necessaria premessa al cosa ci aspetta nel campo dell'ingegneria genetica. Che gli OGM non abbiano mostrato tossicità nell'uomo, è una delle informazioni pubbliche da anni ma dure da assimilare, che Vittoria Brambilla, ricercatrice in botanica, appunto alla statale di Milano, ha spiegato lunedì scorso a Urbino in occasione dell'UNISTEM Tour, una serie di eventi promossi dalla scienziata e senatrice vita Elena Cattaneo eh, a favore degli studenti di numerose scuole superiori eh, italiane e questo era un altro, eh, appunto, un altro elemento di eh, riflessione. Vorrei poi eh, riprendere un'altra lettura di interesse da eh, avvenire. Da avvenire troviamo a pagina 3 un articolo di Francesco D'Agostino, Eh, che si intitola La società post-familiare della classe creativa, mix sfidante di benessere, disumanizzazione, gelida funzionalità. Un articolo che ci dà un punto di vista anche sulle evoluzioni della nostra eh, società, delle strutture sociali e familiari che eh, compongono la società italiana e non solo. E vi vorrei leggere un estratto anche da qui, anche dal pezzo di Francesco D'Agostino. Sociologi, demografi, economisti, giornalisti concordano. Viviamo in un'epoca metropolitana che nell'arco di pochi decenni, due al massimo tre, vedrà il 70% della popolazione mondiale vivere nei grandi centri urbani, i luoghi ideali di aggregazione di quella che il sociologo Richard Florida ha brillantemente definito «la classe creativa». Quella che include le persone specializzate nella nuova economia digitale, appassionate di innovazione, ansiose di elaborare tecnologie sempre più avveniristiche e avanzate e sempre meno interessate alle forme tradizionali di aggregazione sociale, la famiglia, le parentele, le chiese, le scuole, i partiti. La classe creativa non apprezza gli orizzonti ristretti, i tempi lenti, la vita ben poco eccitante delle piccole città. La classe creativa ama ciò che solo le metropoli possono offrire, l'attivazione di sempre nuove conoscenze, l'innovazione culturale, i contesti dello spettacolo e dell'alta ristorazione, l'offerta di servizi sempre più sofisticati, i viaggi in un mondo sempre più globalizzato e rassicurante, in quanto sempre meno diversificato, al di là dell'esotismo di maniera offerto ogni anno dagli operatori turistici con sempre maggiore Eh, sfacciataggine. Eh, Quindi un punto di vista eh, di ehm, Francesco D'Agostino su avvenire che di nuovo ci guida un po' nella eh, comprensione eh, di che cosa sta cambiando nella nostra società e di che cosa sta cambiando in fondo anche nel nel rapporto tra eh, demografia e società, tra demografia e politica. Eh, Citava il ruolo il ruolo dei corpi intermedi che stanno un po' svanendo e quindi questa nuova classe creativa può essere un paradigma eh, credo di qualche interesse per capire dove stiamo stiamo andando. Gli ultimi 5 minuti di rassegna stampa sono le 7 e 54 minuti, li vorrei però dedicare a eh, due articoli sul eh, caso di ehm, Giulio eh, Regeni, eh, sul, un articolo anzi su eh, Repubblica sul caso di Giulio eh, Regeni a firma di eh, Riccardo Luna. Regeni, quelle domande sull'omicidio a cui gli Stati Uniti non rispondono, siamo a pagina 16, di Repubblica. Eh, Sappiamo che il il 3 febbraio del 2016 eh, fu ritrovato il corpo di Giulio Regeni alla periferia del Cairo ed allora una lunga e complessa eh, vicenda giudiziaria ma anche diplomatica e eh, politica. Vi leggo qualche riga dal eh, pezzo di Riccardo Luna su Repubblica. Il 15 agosto 2017 il magazine del New York Times è uscito con una lunga storia di copertina intitolata Perché uno studente italiano è stato torturato e ucciso in Egitto. Si narravano con molti dettagli le strane circostanze della scomparsa di Giulio Regeni al Cairo, trovato morto il 3 febbraio 2016, alcuni giorni dopo essere stato rapito. Da chi e perché? Secondo l'autore dell'inchiesta, il corrispondente dal Cairo, Declan Walsh, il governo americano, allora guidato da Barack Obama, aveva trovato le risposte e le aveva trasmesse al governo italiano, allora guidato da Matteo Renzi. Tre giorni dopo la pubblicazione di quell'inchiesta, il 18 agosto 2017, con il collega Marco Pratellesi presentammo al Dipartimento di Stato una richiesta di accesso a quegli atti. Tecnicamente si chiama FOIA, Freedom of Information Act, un istituto che da oltre mezzo secolo assicura il funzionamento della democrazia, secondo quanto si afferma sul sito ufficiale. Di fatto è il diritto dei cittadini di sapere, di avere accesso ai documenti del governo, perché questo non leda la sicurezza nazionale e la privacy dei singoli. Sono passati più di due anni e la risposta non è ancora arrivata. Gli Stati Uniti non ci stanno dicendo quello che sanno sulla morte di Giulio Regeni, Perché? E eh, leggo un'altra parte, la parte più conclusiva del pezzo di Riccardo Luna, oggi su Repubblica, sulla triste vicenda di Giulio Regeni. Quando uscì l'articolo del New York Times, Paolo Gentiloni da nove mesi aveva preso il posto di Matteo Renzi, quale presidente del Consiglio. Fonti di Palazzo Chigi fecero trappellare una versione per cui non furono mai trasmessi elementi di fatto né tantomeno prove esplosive e poi conclude insomma tutto può essere il modo migliore per dimostrarlo sarebbe leggerle quelle carte per questo ieri abbiamo presentato un foia identico al governo italiano, la verità conta, conclude così Riccardo Luna su Giulio eh, Regeni, peraltro sul Fatto Quotidiano, lo cito molto rapidamente ma sul Fatto Quotidiano c'è una testimonianza eh, su questo stesso tema eh, di grande Eh, di grande interesse Eh, Francesca Borri a pagina 19 Egitto vietato entrare se vuoi sapere di Regeni ci racconta la sua storia Eh, il racconto di Francesca Borri trattenuta all'aeroporto nelle stanze della National Security 12 ore tra interrogatori e minacce per essere poi eh, rispedita indietro e ci dice Francesca Borri in questi anni sono stati rispediti indietro decine di giornalisti dal New York Times in giù e noi italiani in più abbiamo questa colpa dell'inchiesta Regeni perché in paesi come l'Egitto a cui la procura di Roma chiede da mesi inutilmente di ascoltare un nuovo testimone arriviamo lì dove per la magistratura è più difficile arrivare e l'inchiesta Regeni non posso dire di più ora per noi certo non è chiusa Questo eh, resoconto di eh, Francesca Borri è certamente interessante anche per capire i limiti eh, e il ruolo della della stampa, della libera stampa nel fare luce su vicende eh, complesse, su vicende difficili, su vicende oscure come quella di eh, Giulio Giulio Regeni e su questa certamente ci uniamo nel eh, richiedere eh, verità e nel richiedere eh, giustizia. Eh, siamo in conclusione della eh, nostra rassegna stampa, abbiamo toccato, vi ricordo, molti temi dalla politica economica con le misure di eh, bilancio eh, approvate nella serata di ieri dal governo, eh, Whirlpool, il, eh, la, la vicenda della chiusura dello stabilimento Whirlpool a eh, Napoli, ci siamo concentrati poi sulla politi- politica interna e sul duello televisivo tra eh, Renzi e Renzi, Salvini, abbiamo parlato di Siria e eh, Turchia, insomma della crisi siriana eh, e dell'offensiva turca e poi appunto abbiamo provato a introdurre anche alcuni elementi di eh, riflessione eh, sul trasporto ferroviario, sulla classe creativa come evoluzione della nostra società e abbiamo voluto chiudere eh, sulla vicenda di Giulio eh, Regeni. Finisce qui la rassegna stampa di oggi, dopo la pubblicità torniamo per il filo diretto con voi ascoltatori.
0: Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale Utrend, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale Utrend, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bentornati, bentornati. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Prima di eh, raccogliere la prima telefonata dovevo una risposta a un ascoltatore che aveva telefonato lunedì quando avevamo parlato della vicenda siriana e chiedeva eh, insomma, in, in merito alla possibilità di un intervento diretto militare europeo in eh, Siria, tra Siria e Turchia. È una vicenda sulla quale mi sono un po' documentato, ho chiesto un parere in particolare all'amico Dario Fabri di Limes, uno dei eh, massimi analisti di eh, geopolitica in Italia, eh, il quale mi ha risposto che a suo parere eh, è piuttosto piuttosto imprevedibile un intervento di questo tipo, certamente a livello europeo come, come UE, ma anche eh, a livello di singoli stati, eh, insomma, è, è una prospettiva che ritiene molto improbabile. Dovevo questa risposta a un ascoltatore, quindi ho preferito eh, iniziare dando questa risposta alla domanda che è giunta lunedì. A questo punto eh, sentiamo invece la prima telefonata di oggi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Io eh,
2: sono Giovanna, e siamo da Roma, 93 anni.
1: Buongiorno, Devo Giovanna. Far
2: presente a lei. E i giornalisti italiani e non si sono dimenticati che oggi è il 16 ottobre eh, che 2000 ebrei romani sono stati deportati, gassati e non hanno fatto più ritorno alle loro case io ho 17 persone eh, deportate, familiari stretti e io ho avuto l'infanzia e l'adolescenza addolorati dalle leggi razziali, perché sono a cominciare da, dalla cacciata delle scuole e tutto il periodo della mia adolescenza. Volevo sapere il tuo parere.
1: Io la ringrazio molto della sua chiamata e del averci ricordato questa ricorrenza. Insomma, parliamo del 16 ottobre del 43, quando le, le, le SS eh, invadono le strade del del ghetto di di Roma eh, luogo peraltro peraltro meraviglioso e e appunto rastrellano molte molte persone in in quella circostanza, chiaramente una tragedia eh, che, che ha fatto benissimo che ha fatto benissimo a ricordarci. Eh, non l'ho vista nel, nello sfoglio dei giornali, eh, ma può darsi che, sia, che mi sia sfuggita. Quindi la ringrazio davvero per aver chiamato e per averci ricordato eh, questo, questo fatto. La memoria è eh, sempre importante in questi, in questi casi. Passiamo alla prossima telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno,
3: buongiorno
1: mi dica il suo nome.
3: Allora, Enrico da Roma.
1: Buongiorno Enrico.
3: Sì, dunque, io volevo parlare del duello che c'è stato di sera fra i due Mattei. Sì. eh, Che dal punto di vista sia mediatico sia anche politico ha dimostrato come questa è la formula giusta per per, eh, che i i politici eh, facciano vedere... la bontà della loro, delle loro posizioni, mm. è un dibattito che mi è piaciuto molto perché senza esclusione di colpi e secondo me è, fa apparire tutto il resto, una cosa stantiva, quella passerella di politici, dei singoli politici, uno uh, fuori uno, avanti l'altro eh, e con i conduttori mon, spesso molto compiacenti. Invece, ecco, questa è la formula giusta. Mm.
1: Sì, gra- grazie Enrico. Eh, su questo, devo dire, occupandomi di analisi politica e di comunicazione politica, eh, sono piuttosto d'accordo con lei. Credo che con tutti i limiti, per carità, di ogni dibattito uh, di, di questo tipo, di ogni faccia a faccia televisivo, eh, sia comunque una modalità utile per gli elettori per eh, vedere, Eh, i leader politici sfidarsi, scontrarsi confrontarsi sui temi eh, evitando interviste singole che sono pure molto interessanti ma che tolgono quell'elemento di confronto diretto tra i leader. Peraltro eh, ieri sera c'è stato il dibattito eh, da Vespa Renzi-Salvini, ma c'è stato anche nella nottata italiana il dibattito tra i candidati democratici alla presidenza degli Stati Uniti e eh, diciamo che l'esempio americano in questo potrebbe indurci a riconsiderare un po' questa formula che negli ultimi anni è stata molto, molto abbandonata, io ricordo eh, duelli storici televisivi nel 94 eh, Berlusconi Occhetto eh, nel 96 ce ne furono due eh, all'epoca delle elezioni Berlusconi Prodi, eh, poi ancora nel 2006 doppio confronto tra Berlusconi e Prodi su eh, Rai 1, poi negli ultimi anni effettivamente è, un, è una modalità televisiva che, che è un po' scomparsa in Italia, c'entra anche un, una ridefinizione dell'assetto politico che è sempre più proporzionale e sempre meno bipolare quindi è difficile avere due leader uno contro l'altro ricordo anche eh, i dibattiti che organizzò enrico mentana nel, nel 2016 sul referendum costituzionale renzi demita renzi Zagrebelski, furono anche quelle occasioni eh, credo comunque interessanti quindi su questo siamo eh, d'accordo con, con enrico um, Vorrei leggere qualche messaggio, qualche messaggio, ad esempio Leonardo da Bologna ci pone un tema. Perché l'IVA non è progressiva conformemente alla Costituzione? Eh, non sono un economista, ehm, tuttavia ci sono, so che ci sono teorie diverse sulla progressività o regressività dell'IVA. Vi invito su questo alla lettura di alcuni approfondimenti che trovate, che trovate sul sito eh, lavoce.info. Ad esempio Francesco Daveri, che è un eh, economista, osserva come eh, l'IVA sia eh, in sostanza regressiva eh, più che che altro perché, ehm, chiedo scusa, eh, sottolinea che siamo siamo abituati a pensare che che l'IVA sia regressiva, ma che in realtà eh, questo sia meno vero di quanto si pensi, Eh, Ci dice davvero in questa analisi che trovate appunto sulla voce.info che le famiglie meno abbienti, secondo l'Istat, destinano la maggior parte della loro spesa alle categorie di beni e servizi che hanno le aliquote più basse cioè 4 e 10%, sapete che esistono diverse aliquote di IVA, mentre i beni che hanno l'IVA al 21% sono eh, maggiormente acquistati eh, da chi ha più disponibilità economica. Questo è il punto di vista di Francesco eh, Daveri, d'altra parte sempre sulla voce.info trovate il punto di vista opposto, a firma di Mariano Bella e Livia Patrignani eh, che ci dicono invece che l'IVA è un'imposta, eh, è un'imposta regressiva che va a mettere eh, anche forse in discussione un principio costituzionale quindi non abbiamo eh, un punto di vista univoco ma vi eh, volevo lasciare appunto questa doppia riflessione per rispondere alla domanda di Leonardo da eh, Bologna un altro sms che eh, leggo eh, di Ezio al direttore Lorenzo Pregliasco UTREND, anche Marco da Milano, a di martedì sottovaluta l'azione di Italia Viva. Opporsi a quota 100 significa avere più risorse per i giovani, lavoro dunque per i giovani disoccupati con i soldi di quota 100 nel pieno rispetto per chi svolge lavori usuranti che utilizzerà l'APE Social per l'uscita pensionistica. Eh, sì, questo è, era uno dei punti eh, rivendicati da Italia Viva nelle negoziazioni, nelle trattative sul documento di bilancio va detto che poi però la linea emersa ieri eh, ha visto prevalere il Movimento 5 Stelle, quindi quota 100 rimane. L'azione di Italia Viva era nella direzione che diceva lei di opporsi a quota 100 per destinare altrove quelle risorse, però sembra che nel governo abbia prevalso la linea invece del Movimento 5 Stelle che ci tiene molto a mantenerla eh, in vigore, a mantenere quota 100, uno dei provvedimenti cardine del governo giallo-verde. Eh, ora siamo passati a quello giallo rosso, ma su alcune questioni sembra che la discontinuità eh, non sia delle più evidenti. Prossima telefonata, pronto?
4: Buongiorno, sono Buongiorno. Arianna, eh, parlo da Roma e mi riferisco a um, tremendo argomento delle stragi dell'alba, praticamente dei suicidi dei giovani, suicidi prevedibili che i giovani um, compiono uscendo dalle discoteche. Ieri Radio 3 ne ha parlato, però dei vari provvedimenti presi in considerazione non ho sentito quello sulla chiusura delle discoteche alle 2 di notte. Perché i ragazzi possono benissimo andare dalle 11 alle 2. Questa moda di stare in condizioni eccessivamente pericolose fino alle 6 con rumori assordanti, eh, droghe e alcol, Voglio dire, a chi, quali grossi interessi ci sono collegati alle discoteche perché questo provvedimento non si prenda? Perché il Ministero della Salute non fa, il Ministero della Salute non fa presente che stare alle tre di notte con dei suoni assordanti, quando è il momento che il ritmo ciscadiano considera il momento del massima necessità di sonno, perché non avviene tutto ciò? perché non si fa prevenzione in questo senso facendo studiare ai ragazzi delle ultime classi la, eh, lo studio dei ritmi circadiani e renderli responsabili della loro salute? Mm. E, tra l'altro, e qui sono polemica, questa stare nelle discoteche è un grosso inquinamento e spese di energia, eh, visto che tutti vanno con la piccola Thunenberg, insomma, mm. eh, perché non se ne parla?
1: Grazie, grazie Arianna. Effettivamente ieri tutta la città ne parla, si è parlato proprio di questo, proprio del, del, dei morti nelle strade, insomma di, di, di questa sorta di, di strage silenziosa che ieri era stata sollecitata da un ascoltatore ed era anche oggetto di una analisi su uh, QN, sul quotidiano nazionale. Eh, devo dire, mi pone una domanda alla quale non, non ho una risposta, nel senso che... Ehm, non penso che sia l'unico elemento, non penso che sia l'unico fattore, l'orario di chiusura eh, delle eh, discoteche, eh, insomma le, le persone possono, possono comunque usufruire anche di altri luoghi, eh, quindi raccolgo la sua, la sua sollecitazione, raccolgo il suo, il suo intervento, eh, però non, non sono a conoscenza ecco, degli interessi che stanno dietro a, dietro a questo dietro la regolamentazione degli orari di chiusura delle discoteche segnalo appunto che non sono gli unici luoghi nei quali eh, si possono bere alcolici eh, e e non sono le uniche cause probabilmente di di incidenti, però il tema è certamente importante passiamo alla prossima telefonata pronto
5: buongiorno sono Roberto sto chiamando da Cagli buongiorno Eh, io volevo intervenire sulla chiusura eh, ho ascoltato le, ciò che lei ha letto a proposito di quello che ha scritto e secondo me lui e anche altre argomentazioni non tengono conto del fatto che eh, la chiusura di, di questi stabilimenti eh, non è imputabile solo alla esternalizzazione alle politiche finanziarie speculative industriali ma eh, uno dei degli argomenti, uno dei motivi principali della chiusura è dovuto al fatto che in effetti è, secondo me la società civile che non è al passo con i temi e sono le politiche della formazione della, eh, finanziaria industriale di quelle che noi abbiamo attualmente in Italia e che non sono in grado di fare al passo coi i temi e, e perciò questi finanziari e le industrie fanno i loro mestieri, profitti e questo non è contro la legge. Siamo è la società che non è al passo con i clienti. Mm. Vorrei sapere cosa ne pensa
1: Sì, grazie Roberto della sua, della sua domanda. Certamente c'è eh, l'elemento della. della libertà di impresa della libertà economica Eh, lei dice fanno il loro mestiere Eh, c'è però qui una vicenda molto più articolata, molto più stratificata poi nella rassegna stampa non si ha il tempo di approfondire tutto eh, in cui la vicenda è stata comunque lungamente gestita, ha avuto una lunga evoluzione con eh, accordi intermedi con passaggi intermedi è chiaro che una decisione poi unilaterale a questo stadio della, della vicenda insomma del tavolo, del tavolo di crisi eh, è un qualcosa che eh, è difficilmente comprensibile per eh, chi ci lavora ma anche per eh, direi i referenti politici che hanno eh, cercato di gestire questa, questa situazione eh, però sicuramente lei fa eh, riferimento a due questioni molto vere eh, vediamo qualche altro messaggio Vediamo qualche altro messaggio, Eh, Giuseppe ci riporta alla Siria, Eh, in Siria i protagonisti rimangono sempre Stati Uniti e Federazione Russa, l'Europa, questa ridicola unione di Stati in perenne guerra commerciale e politica tra loro, come sempre non dice e non conta niente, così ci scrive Giuseppe, Eh, insomma effettivamente... È difficile che l'Unione Europea abbia una voce sulle grandi vicende della, eh, della geopolitica eh, perché non c'è unità politica, perché ci sono spesso interessi divergenti tra un paese e l'altro. Ieri parlavamo, eh, proprio qui a prima pagina, dell'accordo eh, di, eh, europeo, insomma a livello europeo, sul eh, blocco del, delle esportazioni di armi e sulla condanna dell'azione dell'azione della Turchia ma certamente non è eh, alle, alle viste non è nelle cose al momento un ruolo predominante dell'Unione Europea sulle vicende eh, medio orientali e sulle vicende che riguardano eh, Siria e ehm, e Turchia, lei giustamente ha citato Stati Uniti e Federazione Russa, potremmo forse anche citare l'Iran come potenza regionale che certamente ha molto da dire su quello scacchiere. Eh, Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: Pronto, eh, buongiorno, mi chiamo Franco e telefono da Parma. eh, La chiamo su una di quelle notizie che non hanno grande risalto e risonanza ma che eh, influiscono molto sulla nostra vita eh, quotidiana. È una notizia che è apparsa, l'ho letta sulla Gazzetta di Parma domenica 13 ottobre, ma mh, è anche riportata dal sito eh, della Repubblica eh, locale di Parma e fa riferimento a un dato comunque dell'Emilia Romagna, cioè l'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale, che è un'istituzione. È diretta da Mauro Sorbi, eh, dell'assessorato alla mobilità della regione mm. Emilia-Romagna, ha diffuso questo dato che il 24% delle automobili circolanti nella provincia di Parma, ma il, il dato regionale è quello circa, dal 24 al 25% delle auto circolanti non sono assicurate. Mm. Mm. Questo è il dato, a me sembrava una fake news, però invito anche a fare approfondimenti il riferimento è questo della regione Emilia Romagna ora se cioè il dato è questo immagini quelle che sono i, i, le conseguenze per i rischi che corrono i cittadini compliant diciamo no? con queste parole inglesi che non piacciono cioè i cittadini che rispettano tutte le norme pagano tutto quello che c'è da pagare fanno... ecco, poi quando sei in strada Se una macchina su quattro non è assicurata, un sinistro può diventare una catastrofe Mm. per una famiglia. Mm. Pensi al pensionato che adesso ha i 50 centesimi in più di aumento per eh, la contingenza sulle pensioni, se capita un sinistro. Mm. Ecco, questa è l'osservazione che faccio. Principalmente eh, l'aspetto che mi stupisce è che gli strumenti tecnici per fare questi controlli esistono e noi siamo controllati capillarmente perché ehm, specialmente gli autovelo specialmente, cioè oggi c'è il modo per eh, verificare eh, vite e miracoli di, una, di un'automobile mm. e quando io supero i 70 all'ora per esempio la tangenziale di Parma c'è cioè un limite a 70 all'ora e ti arriva a casa la multa
1: se, la, la, se sua, la, sua, la, all'ora. la sua domanda Quindi... è molto chiara Franco ehm, effettivamente sì avevo visto questa notizia la scorsa settimana aveva circolato per lo più sui, sui quotidiani locali dell'Emilia Romagna e eh, confermo che insomma, la fonte è quella che lei riportava su questo, su questo tema dei veicoli non assicurati che sono circa, eh, secondo i dati dell'osservatorio eh, per la sicurezza stradale a regione Emilia Romagna, circa il 25%. Questo è un dato certamente eh, piuttosto, piuttosto preoccupante. Eh, sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Anna Lucia, chiamo da Roma. Buongiorno. Io volevo riprendere il tema invece del cosiddetto duello televisivo nient'altro è stato di ieri tra Renzi e, e Salvini per dire che io ho fatto una scelta radicale a Monte. Mi sono rigorosamente rifiutata di assistere allo spettacolo Per un motivo obiettivo e oggettivo eh, questi due personaggi politici hanno avuto tre anni di governo in un caso per dimostrare quello che che erano e che sono riusciti a fare, 14 mesi in un altro, nel primo caso c'è stato un referendum sul quale tutti ci siamo espressi come giudizio politico su una, una riforma istituzionale abbondantemente approfondita come ogni elezione seria ha il diritto e il dovere di essere. Nell'altro caso abbiamo avuto 14 mesi di un altro personaggio che ha abbondantemente dato delle indicazioni e costruito provvedimenti e anche con il suo ruolo ha tentato, a mio giudizio, di uscire dall'essere Ministro degli Interni, un ministero che poco ha praticato nei fatti, e fare molto, tentare molto di lanciarsi come Premier. Ora, non ho bisogno di vedere uno spettacolo nella politica, ce ne sono infiniti 24 ore su 24 su infiniti network, la politica è tutt'altro, comunque, come è fatto, la politica è costruire la manovra che si va costruendo adesso non avendo partecipato alle scelte eh, che ci sono state dietro, la politica è bisogno delle persone e risposte relative, è un processo, comunque non è un giudizio va costruito, va fatto, io mi rifiuto di riassistere, di dare il mio contributo a ehm, fare dello spettacolo quello che sono scelte che nel mio quotidiano, della mia famiglia, del mio paese e dell'Europa contano e contano moltissimo comunque, dobbiamo tornare a una coscienza di persone mature il voto si dà ai 18 anni e spero bene non venga dato ai 16 anni perché questo fa incide sulla vita mm. ed è tutta eh, la responsabilità totale che io, come chiunque elettore, abbiamo, non minore di quella del Premier di turno, solo certo. che si esprime in forma e in termini diversi. Quindi Mi sono rifiutata di tornare ad alimentare uno spettacolo. Lo spettacolo lo vedo quando voglio, la Perfetto. politica è un'altra cosa.
1: La, la ringrazio molto Anna Lucia e, e certamente insomma, c'era libertà di scelta rispetto al dibattito di ieri sera. Eh, È vero, il voto richiede responsabilità, indubbiamente. Il dibattito poi sull'abbassamento dell'età di voto eh, non eh, non necessariamente eh, va a minare eh, la la, la consapevolezza di questa responsabilità. Io mi limito a dire che eh, ci sono due elementi forse che potremmo sottolineare uno è che eh, la politica oggi è anche politica spettacolo questo lo dicono tutti gli studiosi di, 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 di questi temi eh, cito Gian Pietro Mazzoleni tra i tanti uno dei massimi esperti di comunicazione politica in Italia insegna all'università statale a Milano e ha dedicato molti studi alla eh, politica pop e a quanto spettacolo e politica si mescolino non solo in televisione, ormai forse forse l'arena in cui questo avviene con più insistenza è quella digitale, è quella dei social, è quella di di internet. Quindi questo è un fatto un po' strutturale. Mentre sulla osservazione che lei faceva, ovvero entrambi hanno già dato prova di governo, sì è vero, eh, è vero anche che rimangono comunque due figure importanti eh, nel eh, governo Renzi oggi e all'opposizione Salvini. Oggi eh, Salvini è di fatto il leader del centrodestra, Renzi eh, con la scissione si è comunque costruito un un ampio margine di autonomia rispetto al governo giallorosso e non dimentichiamoci che è stato tra coloro che hanno consentito la nascita di questo governo PD 5 Stelle a eh, agosto. E l'altra cosa che ci tengo a ricordare è che comunque eh, si, si voterà a breve in Umbria, poi in Emilia Romagna A gennaio per le elezioni eh, regionali, quindi semmai il tema politico che pongo, che leggevo anche su alcuni quotidiani oggi, è ma che cosa avranno pensato di questo dibattito Conte, Di Maio, Zingaretti, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, cioè coloro che non erano sul palco di Vespa ieri, che sono stati, per così dire, emarginati, un po' messi in ombra da questo duello eh, Renzi-Salvini, Eh, Forse eh, se il duello ha favorito sia Renzi sia Salvini possiamo dire il contrario, cioè che ha sfavorito tutti quelli che sul palco eh, non c'erano. Vado su qualche qualche messaggio. Eh, Ci viene ricordato, e questo si ricollega alla telefonata della signora Giovanna, eh, ci viene ricordato eh, per l'anniversario odierno, l'anniversario appunto eh, del, de, de, dei rastrellamenti nel ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, ci viene ricordato il libro 16 ottobre 1943 di De Benedetti. Questo è un messaggio non firmato ma è anche un consiglio di lettura eh, che, eh, possiamo, che possiamo cogliere con, ehm, con, eh, sicuramente con, con favore e con, eh, e con curiosità. volevo poi leggere un altro messaggio, un altro messaggio Agostino da Genova, si rifà alla lettura dell'articolo di Avvenire, quello sulla classe creativa, e ci dice, d'Agostino sbaglia, le persone creative sono schive del caos cittadino e amano vivere nei piccoli borghi, inoltre i creativi sono e resteranno sempre una minoranza in percentuale della popolazione lo so perché sono un creativo digitale e quindi abbiamo diciamo una eh, non una smentita ma una visione diversa da parte di eh, Agostino su eh, questo passiamo alla prossima telefonata pronto buongiorno buongiorno Eh, sono io sì prego
8: ecco eh, buongiorno sono Massimo dalla provincia di Genova Niente, Anch'io eh, seguivo questo argomento sulla tra virgolette popolazione creativa che per quanto mi riguarda la popolazione creativa è quella che ha eh, diciamo, un quale, una tendenza, una propensione ad essere eh, più espressiva di quello che ha dentro e quindi nelle metropoli non ce la vedo proprio, nel, nel senso che nelle metropoli abbiamo bisogno di una collocazione standardizzata dalla eh, quale poi noi non possiamo poi tirare fuori tutta la nostra creatività perché verrebbe triturata dal sistema. Voglio, voglio aggiungere che comunque questa eventuale popolazione, chiamiamola in questo modo creativa, sta già eh, producendo eh, delle sostanze di aggregazione che sono alternative a una società che non accetta perché comunque di stampo molto neoliberista, eh, dove l'individuo viene cancellato dalla sua identità e viene agglomerato appunto a, ad una massa. Invece eh, si tende a esprimere quella che è la tendenza dell'essere umano in quanto individuo eh, all'apice della creazione dell'essere vivente e quindi anche molto spirituale Mm. che si sta creando e si deve comunque mantenere e rafforzare non non ci aspettiamo di essere supportati da questo sistema metropolitano ma comunque dal sistema metropolitano si suppone che ci dovrebbe essere un passaggio di persone che comunque vogliono riattivarsi in questi ambienti rurali che decantiamo Mm. tanto Mm. della nostra Italia che quando poi frana giù perché non c'è, non c'è persone che ci vivono ci lamentiamo dicendo che comunque è peccato che non ci sono questi ritorni Non ti dico
5: dico al passato,
1: Massimo. È chiarissimo chiarissimo il suo punto. La ringrazio, e appunto ha sviluppato un argomento che abbiamo trattato oggi nella Rassine Stampa, che è stato poi anche oggetto di un un messaggio letto poco fa. Peraltro, appunto sul tema della classe creativa, anche qua potranno dare un po' di di consigli di lettura. eh, Ci sono anche testi che vanno in in una direzione completamente diversa. Ad esempio, c'è un testo che non credo sia ancora tradotto in italiano di Scott Timberg che si chiama Culture Crash uh, The Killing of the Creative Class cioè eh, la, la, la fine insomma l'uccisione della classe creativa eh, dunque un, un elemento di riflessione interessante tra nascita e eh, implosione in un certo senso questo ci fa anche capire quanto eh, ormai i fenomeni sociali le ridefinizioni delle strutture sociali siano spesso rapidissime Eh, Abbiamo spazio ancora per qualche telefonata. Pronto?
9: Sì, sono Giorgio eh, Cingolani, Giorgio da Torino.
1: Buongiorno, Giorgio.
9: Buongiorno. Eh, Io volevo mm, sottolineare mm, una cosa, un evento. È è la giornata mm, mondiale dell'alimentazione. È è una giornata mm, che si ripete da molti anni. Eh, ogni anno la FAO e anche le Nazioni Unite ci ricordano il dramma della fame nel mondo. E la cosa mi ha stupito molto che oggi l'unico articolo che ha minimamente toccato i problemi dell'alimentazione è stato quell'articolo, quell'articolo che ci ricorda un'iniziativa della signora Cattaneo sugli OGM eh, e il fatto che non possono essere coltivati in Italia. Allora volevo sottolineare questo, lo faccio sia come produttore biologico eh, che mi agito e faccio produzione proprio per venire incontro a questo problema e in particolare mi stupisce molto che nella giornata mondiale dell'alimentazione dove la FAO e un rapporto eh, delle Nazioni Unite che sono appena usciti Eh, Ci ricordano invece quali sono i problemi, per esempio l'abbattimento della biodiversità eh, nella nella produzione agricola, Mm che vuol dire esporre a rischi sempre maggiori eh, la popolazione mondiale alla fame, non lo lo risolve. Mm Ecco, il mio stupore o non so come dire indignazione è che un problema così importante sia stato trascurato dai nostri giornali, forse mm. dalla loro provincialità o, o non so. Ci, ci ricordano certamente problemi importanti come la guerra eh, della Turchia contro i curdi. e certamente un fattore, questo anche questo, di fame nel
1: Gior- mondo. Giorgio, la, guerra, la eh, ringrazio eh, molto del suo, del suo contributo, del suo richiamo. Al tema dell'alimentazione, sì appunto ho letto una parte di un articolo sugli sugli OGM che un po' ci eh, diceva qualcosa in quella quella direzione, Eh, non so se poi c'erano anche articoli più a tema eh, strettamente alimentazione eh, sui quotidiani di oggi, non eh, per quel che ho visto nel preparare questa eh, rassegna eh, stampa leggiamo un sms eh, Gabriella ci scrive buongiorno d'accordo con il poter scaricare le fatture degli idraulici ma sarebbe ottimo poter scaricare anche le fatture degli avvocati notai e commercialisti queste sono più copiose come importi e questo è il punto di vista di eh, Gabriella Aurelio su un tema simile Perché invece di limitare l'uso del contante per ridurre l'evasione fiscale non si consente al contribuente di detrarre quanto dato ad altri che quindi non fa più parte del suo reddito incentivandolo quindi a pretendere la fattura. Aurelio ci scrive questo, alcune delle misure allo studio del governo sembrano andare un po' in questa direzione legandola però alla tracciabilità dei pagamenti, ne avevamo parlato anche eh, ieri. Michele torna sulla Turchia, Eh, per gli ascoli ripropongo la mia domanda che non dovrebbe crearle troppi imbarazzi, in un'epoca nella quale il termine fascista viene usato a proposito e a sproposito non trova singolare che il regime di Erdogan non venga qualificato come fascista, cioè con l'aggettivo che meglio lo connota politicamente, connotazione politica peraltro coerente con la propensione al genocidio che caratterizza la storia turca. Evidentemente la vicenda del genocidio armeno non ci ha insegnato molto, così Eh, Michele, Questo è il punto di vista di eh, Michele. Massimo, sempre sulla Turchia, ci chiede perché nessuno sta spiegando che l'Italia come membro nato ha l'obbligo di schierarsi al fianco della Turchia secondo l'articolo 5 del trattato. Abbiamo paura di mettere in discussione l'alleanza? Ci chiede Massimo, certamente eh, la la vicenda turco-siriana... È un, eh, rappresenta un po' un cortocircuito se vogliamo della, della Nato dell'Alleanza Militare a cui l'Italia, l'Europa, eh, gli Stati Uniti appartengono eh, non sono, e questo l'ho già premesso un esperto di geopolitica segnalo però che eh, l'articolo 5 a cui lei fa riferimento dell'Alleanza Atlantica eh, forse si riferisce a qualcosa di diverso cioè si riferisce a un attacco armato contro un membro Nato in quel caso viene considerato come un attacco contro ogni componente della Nato e quindi diciamo che i, eh, i, i paesi possono a quel punto, secondo il principio dell'autodifesa, eh, impostare le azioni che ritengono più, eh, più giuste. Ecco, Però questo mi sembra che forse non sia precisamente in linea con quanto è avvenuto in Siria e con, eh, con l'offensiva eh, turca in eh, Kurdistan. Telefonata, pronto?
10: Buongiorno, mi chiamo Vittore. e La chiamavo perché ho sentito che ha letto quell'articolo sugli OGM. Io sono un agricoltore sì. biologico. e L'articolo sottolineava l'evidenza che no, non li possiamo produrre ma li mangiamo, e già questa è una cosa gravissima. Che a livello politico fa bene ricordarlo perché è da anni che è così la situazione. C'è un altro aspetto che riguarda gli agricoltori, anzi, due la penalizzazione commerciale. Perché, eh, perché questo prodotto che arriva dall'estero costa meno eh, e noi non siamo concorrenziali col prodotto nazionale visto che dopo va a finire sullo stesso mercato noi siamo fortemente penalizzati Mi, come dittore, delle...
1: da dove da dove arriva per, per la sua esperienza prodotto, questi prodotti da dove arrivano in Italia?
10: Arrivano da Sud America, arrivano dai paesi asiatici, cereali soprattutto arrivano da Sud America, soia, mais arrivano da quei continenti là dove sono prodotti e sono OGM con più facilità e sono più produttivi per, per ettaro e, e sono anche più sani perché sono di più alle malattie, però non, per come la pensano i paesi OGM free sono meno sicuri. Abbiamo un prodotto che è penalizzato dal punto di vista commerciale, come ripeto, perché produciamo meno ed è meno apparentemente sano, mm-hmm. e, però dopo c'è anche un altro aspetto che mi riguarda personalmente nel discorso, che mh, nel mondo del biologico questo, questo prodotto andrebbe a, a, in conflitto nella coltivazione, quindi in, è, una cosa, è un aspetto che bisogna sottolineare, è importante che si sappia che anche le, serve un'azione politica che si decida non vogliamo produrli, allora non li portiamo neanche. Mm.
1: Secondo lei, visto che appunto lei è, è un addetto ai lavori, no? quale potrebbe essere una soluzione? Le chiedo molto rapidamente perché il tempo sta per scadere. Eh, molto rapidamente,
10: le eh, ho già detto, se non li, la legge italiana impedisce agli agricoltori di coltivarli, che può essere giusto o sbagliato, io non mi metto a fare questa valutazione perché non sono in grado di farla. non li li importiamo nemmeno e allora facciamo in modo che la carne prodotta in Italia che gli alimentari prodotti trasformati in Italia siano anche quelli OGM free perché è ridicolo il fatto che noi non li possiamo produrre ma li mangiamo Mm. E li, li importiamo creando concorrenza con gli agricoltori nazionali italiani che, che non, non riescono a reggere sul mercato questa concorrenza mm, mm, mm. e quindi è proprio una questione politica, devono decidere, ma è una cosa purtroppo vecchia questa cosa qua, devono decidere che se non li possiamo produrre non li possiamo neanche importare.
1: Chiaro, chiaro, e eh, la, la ringrazio molto Vittore per il suo contributo, per la sua eh, testimonianza. Appunto, eh, hanno chiamato eh, più persone sul, sul tema dell'alimentazione e anche nel, nello specifico eh, il punto di vista di Vittore sul sugli OGM credo che eh, sia di di interesse, insomma una questione che magari approfondiremo se ci sarà la possibilità eh, di farlo nei prossimi eh, giorni. Eh, Il tempo a nostra disposizione eh, sta terminando, quindi eh, noi di prima pagina ci fermiamo qui. Dopo il giornale radio avremo pagina 3 con Vittorio Giacopini, poi le novità musicali di eh, Primo Movimento e naturalmente alle 10 tutta la città ne parla e come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema eh, posto e proposto da voi ascoltatori. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di eh, Radio 3. Grazie per eh, l'attenzione e una buona giornata a tutti voi.
0: Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale U Trend, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.